0: mint hogyha a fogyasztóknak a bankszámlája elkezdtek volna elég masszívan leapadni.
1: Ilyen fedülést talán nem is láttam.
2: Szevasz, jó nap, Hello, Bukta Gábor! Szia, kokos, Norbi! Újabb hét, újabb izgalmak, pet, kamaddöntőülés, Jerome Powell sajtótájékoztató és gyors jelentések, de mielőtt belevárnánk a közepébe, nem mehetünk el szó nélkül a forint mellett. Gábor, mi volt itt a forint piacán?
0: Ugye, volt egy... MNB kamadönt ül is a héten, 200 a vártak megfelelően, 15%-ra vágták vissza az irányadó kamatlábat. Ami érdekesség, hogy a forint piacán ismételten egy hullám vasutat láthattak a befektetők, egészen a 380 forintos szintek fölé szúrt az euró forint árfolyama, és a dollárban is tegnap a 3,46-os szintek fölött is járt ez a kurzus. Ugye, ami érdekesség volt az elmúlt, napokban, hogy egyrészt a gázárakban volt egy felpattanás itt Európában, ami most korrigálni látszik, ezzel párhuzamosan egyébként a forint is elkezdett visszerősödni. Némileg, itt a 380 forint alatt vagyunk éppen a felvétel időpontjában. Valamint, ami még érdekesség, hogy itt a FED kamat követően a dollárban is jöttek ismételten eladók, és itt az es árfolyam szint alatt nem tudott megragadni egyelőre az euró-dollár kurzus. Ismételten az euró erősödése látszik a, a grafikonokon, és ez pedig kedvez a forint árfolyamának.
2: Köszigábor, Gábor, evezzünk is át akkor a nemzetközi vizekre. Ricsi, mielőtt elindítottuk az adást, mondta, hogy nagy hét, kis mozgások. Hogy is áll össze az elmélet? Én
1: megmondom szintén ilyen fedülést talán nem is láttam. Tulajdonképpen, ha lehet mondani, ez egy non-event volt. Tehát, mint hogyha semmi nem történt volna, 50 percen át tartott a Jerome Powell sajtótájékoztatója, a vártnak megfelelő módon történt meg a 5,25-5,5 közötti range emelése az amerikai jegybank irányadó kamatlábának, és gyakorlatilag ami nagyon-nagyon érdekes volt, az az 50 perces Jerome Powell sajtótájékoztató, ahol mindenféle újságíró próbálta a powell megkérdezni és kiszuszakolni azt, hogy akkor ez volt az utolsó kamatemelés, vagy jön még kamatemelés, és Jerome Powell végtelen türelemmel papagáiként ismételgette el azt a mondatát, hogy a szeptemberi kamat még lesz két inflációs adat, két munkaerőpiaci adat, ők várják, hogy mi fog kijönni ezekből az adatokból, és annak alapján fogják a döntésüket meghozni, Azért, ahogy csütörtök délelőtre a nemzetközi részvénypiacok, illetve az euró dollár árfolyamának az 1-11 fölé való visszapattanása mutatja, a piac újra elkezdte azt árazni, amit már sokat szor áraz, hogy úgyis abba hagyja a Fed. Tehát ebben a, a helyzetben vagyunk, és gyakorlatilag az elmondható, hogy ritkán látható módon a Fed este 8 óra szerinti, magyar idő szerinti közlését a döntésnek, ugye van még két óra kereskedés ilyenkor az amerikai részvénypiacok, hogy volt egy fölfelé és egy lefele kilengés, nagyon kismértékű az itt megszakott mozgásokhoz képest, de kvázi semmi nem történt, úgyhogy nem maradt más a befektetőknek, mint a gyors jelentések, amikből ugye viszont a legdurvább héten vagyunk jelen pillanatban, 80 darab 100 milliárd dollárnál többet érő amerikai cégből 31 jelent ezen a héten, és az 500 S&P 500 tagból 170, tehát itt van mit földolgozni, és jellemzően eddig azért jobbak lettek a jelentések a jelentékenyen leszállított várakozásoknál.
0: Ugye még itt, ha egy kicsit kitérünk a sajtótájékoztatóra, akkor nekem egyébként pont ez jutott eszembe, mert én is figyeltem, hogy Egészen elképesztő, hogy hányféleképpen próbálták meg feltenni a kérdést, hogy valamit ki tudjanak szedni belőle, és így felmerült bennem, hogy gyakorlatilag hasonló, mint ahogy próbálkozunk azzal, hogy hogyan tegyük fel majd a chatgpt nek a kérdéseket, hogy minél pontosabb, minél jobb válaszokat tudjon adni. De hát Jerome Pavel nem dőlt be ezeknek, és mindig csak ugyanazokat tudta ismételni, hogy ez majd egy adatfüggő döntés lesz a következő szeptemberi alkalommal, úgyhogy ilyen szempontból is érdekes volt.
2: És mely gyors jelentéseket emelnéd ki? Ricsi.
1: Tulajdonképpen ez a nagy hét, ez egy nagy 25 óra, kedden piaczárás után jelentett a Microsoft és az Alphabet, ugye a Google-nek az anyacége, illetve szerdán piatzárás után jelentett a MetaPlatforms. Mindegyik gyors jelentés jobb lett a várakozásoknál. Az Alphabet Google-nél és a MetaPlatforms-nál is ugye egy 6%-os felugrás volt a jelentésnek a közvetlen elsődleges ilyen fél órás reakciója. Tulajdonképpen az látható mind a két vállalatnál, ami valahol az egész gazdaságra is azért nem egy rossz jel, hogy a hirdetési bevételek valamivel jobbak a várakozásoknál, az alfabetnél azért volt egy jelentékenyen jobb egyrészt minden jutó eredmény, 1,44 dollár cent az 1,32 dollár cent helyett. Ami kilógott egy kicsit a sorból az a Microsoft, ami szintén picivel jobbat jelentett a várakozásoknál, azonban ott már fölmerült az, hogy az új adatközpontok, a mesterséges intelligencia történet az egyelőre a költség oldalon jelentkezik inkább, tehát a magasabb költségek miatt ott egy kicsit a befektetők, és ott volt volt egy 3-4 százalékos lefelé reakció az árfolyamban. Amit még kiemelnék a gyorsjelentési időszakból, az a Böingnek a kiváló gyors jelentése, és ott egy nagyon érdekes technikai alakzat van egyfajta kitörés figyelhető meg a részvényárfolyamban, sokat szenvedett részvényárfolyamban. És most egy kicsit eltérve még a gyors jelentésektől. A múlt héten és az, ezen a héten is az látható, hogy nagyon kezd kiszélesedni az az emelkedés, ami május végéig szinte csak a technológiai szektor nagy behemót cégeire korlátozódott, rengeteg 100-200 milliárd dollár értékű nem technológiai amerikai vállalatnak emelkedett szignifikánsan az árfolyama. A múlt héten olyat figyelhettünk meg, ami ritkán látható, az S&P 100 indexnek a 100 tagja közül 29-nek emelkedett az árfolyama 5%-ot meghaladó mértékben, úgy, hogy majdnem 1%-os mínuszt csinált ez alatt a Nasdaq 100 technológiai index. Tehát ez a fajta kiszélesedés látható, ennek a legújabb és jó példája a Boeing. Természetesen itt óriási vita zajlik a kereskedők, a piaci szereplők szakértők között, hogy jó híre ez a fajta kiszélesedés, és itt most egy újabb lábát látjuk majd az emelkedésnek, és ha újabb lábat látunk, akkor itt elérhetővé válnak a 21 végi 22 elei életük csúcsai az amerikai indexeknek, vagy pedig ez a ralinak valahol a vége. Eddig azért jobb technológiai jelentések érkeztek, meg, meg, a, meg a jobb jelentések jöttek. Kíváncsian várhatjuk, hogy egy-két hetes távon mik lesznek erre a reakciók.
2: Gábor, mint légiszettel elemző, bármi komment a Boeinghez?
0: Pont a Boeing kapcsán tudnám gyorsan itt európai jelentésekre átkeverni az irányt, mert hagy az Erbasz is jelentett, és az Erbasz is egyébként baromierős második negyedéves számokat tett közé, mert gyakorlatilag minden soron a várakozást. Viszont azt lehetett látni például pont az Erbasz esetében, hogy itt elképzelhető, hogy nem fog sikerülni a leszállítási célt elérni ebben az évben, ami negatív csaudást okozott a befektetőbe ma reggel. Ami érdekesség még, hogy korábban éveken keresztül a boeing láthattuk azt, hogy a max problémái miatt, ugye a két traikus szerencsétlenséget követően, a max gyártás problémái miatt a Boeing az nagyon sokat szenvedett, és most pedig pont, mintha fordulna ez a kocka, és bár nem a saját problémájából, hanem az egyik beszállítójánál keletkező problémával a, a Pretend vitni által gyártott turbináknak a problémájából fakadóan, az Airbusnak elképzelhető, hogy nem is kerül elérnie azokat a célokat, amiket korábban kitűzött a menedzsment, az idei évre, illetve a következőre is. Hogyha további ipari vállalatokat próbálnánk megnézni, hogy hogyan is teljesítenek, vagy hogyan is teljesítettek itt az elmúlt negyed évek, illetve egészen pontosan kifejezetten itt a második negyedévben, akkor mindenféleképpen ki kell térni az autógyártókra, ugyanis itt a, a Stellantis, a Mercedes, valamint a Volkswagen is közítette a második negyed éves számait, és hát elég vegyes a kép. Egyrészt szerdentette tette közi a Stellantis számokat, ahol Gyakorlatilag azt lehetett látni, hogy brutálisan jobb lett a margin, mint amit feltiteleztek vagy vártak előzetesen az elemzők illetve a Mercedes csütörtökké jelentése is azt mutatta, hogy a prémium szegmensre, valamint a haszongép járművekre kereslet és az árazás az nagyon jól tudott alakulni. Ezzel szemben az igazi nagy gyártó a Volkswagen igazi nagy szenvedésem megy keresztül gyakorlatilag az elmúlt időszakban. És bár vannak még felhalmozott megrendelések az előző évekről, azt lehet látni, hogy itt az idei éves értékesítési célokat már el kellett kezdeni ők lejjebb vagdosni. Volt egy nagyon érdekes hír szerdai nap folyamán, méghozzá az, hogy a kínai X-Pengben 700 millió dolláros bevásárlást fog végrehajtani, ez gyakorlatilag egy 500 os stake lenne, amit megvásárolna a német gyártó, és ez azért érdekes, mert Kínában a Volkswagen-nek a piaci részesedése fokozatosan elkezdett csökkenni azok után, hogy egyre több kínai autógyártó, valamint a Tesla is tudta növelni a részesedését. És mivel nem szeretne lemaradni a versenyben, ezért úgy döntött a menedzsment, hogy egy direkt befektetéssel az X-Pengnél megjelenik, mint kisebbségi tulajdonos, és az X-Pengnek a segítségével a kínai piacra kifejezetten két modellt szeretnének majd lefejleszteni, ami, ha jól olvastam a sorok között, akkor 2026-ban gördülhet le legelőször majd a gyártósorokról.
2: Izgalmakból nem volt hiány ezen a héten. Van-e bármi említésre méltó jelentés, esemény, hír még ezekkel kapcsolatban?
0: Hát én, mint légiszektor szektor elemző, nem mertek el szó nélkül amellett, hogy egy EasyJet és egy Ryanair jelentés is volt itt az elmúlt egy hétben. Különösen a Ryanair jelentése volt érdekesük hétfőn jelentettek bár az előző negyedéves várakozásokat brutálisan megverte a Ryanair, kétségtelen, viszont egy elképesztően nagy belaadás volt a reakciója a befektetőknek, ugyanis azt mondta Ryanair, hogy úgy érzékelik, hogy a fogyasztók felülérkező kereslet az már nem lenne annyira erős, mint korábban. Ez úgy gondolom, hogy elbizonytalaníthatja azokat a befektetőket, és ennek láthattuk is példáját a kereskedés során, hogy... Erre a nagy utazási kedvre, nagy utazási hajlandóságra és az ebből származó plusz profitokra felépítve nagyon sok pozíció kiépült az elmúlt időszakban. Nem véletlen, hogy a légitárságok Európában akár ilyen 50-60%-ot is tudtak emelkedni 2023-ban, viszont mint hogyha a fogyasztóknak a bankszemlei elkezdtek volna elég masszívan leapadni, és jobban meggondolják azt, hogy ezek az impulzív vásárlások ezek mennyire tarthatóak itt a következő időszakban. Rácsatlakozva Gábor szavaira még nekem volt egy érdekes
1: gyors jelentés a héten, ez pedig a Louis Vuittonnak a riportja volt, ami ugye gyakorlatilag teljesen úgy élte át a 2022-t, minthogyha semmilyen probléma nem lett volna, és főleg a kínai fogyasztó, ugyanálló ilyen 36-7 a kínai értékesítések aránya parádésan teljesített. Most viszont beleadtak 4-5 mértékben a jelentési napon ebbe a részvénybe, annak köszönhetően, hogy az amerikai értékesítések rosszabbak voltak a várakozásoknál, és különösen volt itt egy érdekes tétel, a prémium italok fogyasztása nem teljesített úgy, ahogy ezt korábban várni lehetett volna. Tehát a fogyasztói lassulásnak a különböző szegmensekben és a különböző fogyasztásokban azért láthatóak, és látjuk jeleit a gyors jelentésekben.
2: Vicsi, Gábor, köszönöm szépen, és jövünk a következő héten is.